0: DreamUp-Team, der Podcast zur Inspiration von Reiter und Pferd.
1: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen DreamUp-Team-Podcast mit Marion, Susanne und Ella. Unser Thema heute
0: ist das Thema Ungehorsam oder natürliche Wildheit. Das Pferd ist natürlich... Wir selber haben das nicht auch manchmal, ne, oder?
1: Ja.
0: <lacht> Ella, dir ist da jetzt in der letzten Zeit was passiert. Ich finde es sehr, sehr spannend, das als Aufhänger zu nehmen. Ja,
1: ich erzähle mal. Also, das war letzte Woche. Da wollten Marion und ich ausreiten gehen mit Gaia und meiner kleinen Viva. Und das war schon so, irgendwie, dass sie am Anbinder ein bisschen unruhig war an dem Tag, deswegen habe ich sie dann auf den Reitplatz geführt und habe sie da frei geputzt, weil sie das eigentlich immer ganz gerne macht und ähm, dann auch gut stehen bleibt. Da war sie aber auch schon so ein bisschen ähm, zappelig irgendwie und dann... Ähm, war das große Problem an diesem Tag, dass ähm, ich ihren Sattel nochmal neu richten musste. Der ist gerade durch ihre ganzen Wachstumsgeschichten ist der gerade nicht 100 Prozent passend. Und dann hatte ich so ein Schaumstoffpolster ähm, noch, was unter die, ähm, also oder über die Schulter noch drüber sollte, quasi damit der Sattel ein bisschen besser passt. Und es hat zu lange gedauert. Und ähm, <lacht> da... War das dann noch so, dass Marion gerade unseren Senior Traumi noch auf die Wiese gebracht hat und ich hatte den Sattel irgendwie noch nicht angegurtet auf dem Pferderücken und mein Pferd frei, sollte man übrigens nicht unbedingt machen mit einem dreijährigen Pferd. Ähm, Konsequenzen kommen jetzt gleich. <lacht> ähm, auf jeden Fall ist Viva dann ähm, losgelaufen, hat irgendwie nach Traumier geguckt und ich hatte eben den Sattel noch halb in der Hand. Und wie wir alle wissen, so ein Sattel verträgt es meistens nicht so gut, wenn er runterfällt. Deswegen wollte ich den noch retten, bevor mein Pferd komplett weg ist. Und dann irgendwie stand ich dann mit diesem Sattel oder halb mit dem Sattel in der Hand ähm, hinter meinem Pferd und die kleine Maus dachte, sie müsste jetzt mal Zutreten. Und ja, Marion meinte, sie hat es an der Weide noch gehört. Ja, das ich, war ein ganz schöner Schlag, <lacht> auf jeden Fall. Ich, ich saß erstmal nach Luft dringend auf einem ähm, cavaletti block und ähm, habe irgendwie versucht, klarzukommen. Ähm, genau, aber das war, das war so die Geschichte, äh, weswegen wir jetzt diesen Podcast mal machen wollten, weil. Natürlich ganz viele gefragt haben, ja, wie, wie, gehe, also wie gehe ich denn jetzt mit so einer Situation um? Mein Pferd hat was gemacht, was eindeutig nicht in Ordnung ist. Das ist also ich meine, es war, ich habe einen blauen Fleck und hatte jetzt anderthalb Wochen ein bisschen Schmerzen, aber sonst ist mir nichts passiert, ähm, hätte ja aber auch anders laufen können. Und ja, was macht man dann in so einer Situation? Ähm, Genau, was, was macht man dann? Ja, Gibt viele Ansätze, <lacht> nicht wahr? Ja, also ich lag den Tag erstmal im Bett, ich habe dann gar nichts mehr gemacht. Ich habe mein Pferd noch auf die Wiese gebracht. Und bin dann ins Bett gegangen und habe drei Stunden geschlafen. Das war so meine erste Konsequenz aus der Sache. Genau. Und ich habe
2: das gemacht, von dem alle behaupten, dass es nicht funktioniert. Ich bin zu Viva gegangen und habe zu ihr gesagt, wir müssen reden. Also, ja, jetzt wirklich. Ich habe das wirklich zu ihr gesagt. Ich habe gesagt, wir zwei, wir reden. Und dann habe ich ihr erklärt, dass das wirklich blöd ist, und gefährlich und dass das für uns nicht in Ordnung ist. Und ich bin der Meinung, dass sie das sehr wohl verstanden hat. Ja. Auch wenn das nicht direkt in dem, also diese Pferdegeschichten, es gibt immer das, man muss, hat nur fünf Sekunden, damit das Pferd es verknüpft und damit es das verbindet. Es gibt auch diese, diese Regelungen, die wir sagen. Und das kann in manchen Fällen auch richtig sein, aber die Pferde können schon verstehen, wenn wir Klartext miteinander reden. Ich hatte mal eine Stute, die ist immer ausgebrochen. Und äh, das war wirklich gefährlich, weil auf der einen Seite der ein Zug, auf der anderen war eine große Straße und ist auch weggelaufen und so. Und die habe ich mir geschnappt, habe mich mit ihr in die Launchierhalle gesagt, habe gesagt, ich verstehe, du bist unglücklich, ich sehe dich, ich höre dich und ähm, was ich machen werde, ich suche uns einen anderen Stall, aber dafür brauche ich Zeit und bis dahin musst du bitte da drin bleiben, sonst musst du in der Box.
1: Und ab diesem Tag ist sie nicht mehr ausgebrochen. Ja, das ist total, also super spannend, weil ich habe das mit Viva jetzt auch, seitdem das passiert ist. Also was ich auch sehr spannend fand, war dass, äh, also Marion hat ja dann Drami auf die Wiese gebracht, ist dann zu mir gerannt gekommen, ich saß wie gesagt auf diesem Block und Viva ist dann auch ganz, also ganz Die kam kuscheln. Ja, die hatte äh, müde den Kopf, den hatte ja.
0: den, sie hatte den Kopf ja. quasi auf deiner ja, Verletzung genau. drauf, ja. mehr oder ja. weniger, die hat genau, das schon, die schon gemerkt, dass da was ist, was nicht in Ordnung war und mhm. ähm, kam an und hat sich entschuldigt, so in Anführungsstrichen mhm.
1: natürlich. Ja. Aber das war schon deutlich sichtbar, ja. dass sie gemerkt hat, so, uh, das war jetzt nicht ja. so gut. Ja. Das, also muss man natürlich auch sagen, bei einem dreieinhalbjährigen Pferd, die arbeitet jetzt seit einem Jahr mit Menschen ungefähr, ähm, die muss noch nicht unbedingt die Konsequenz daraus verstehen, wenn sie so tritt. Also ich glaube, sie hat es wirklich nicht auf dem Schirm gehabt, dass man einen Menschen doch leichter kaputt machen kann als ähm, einen Spielkameraden auf der Wiese. Naja, das also merkst du so doch schon das, nee, das 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 nicht, war schon. das war schon gezielt, so ey, das ist gerade scheiße, was du machst. Ja. Aber trotzdem hat sie, glaube ich, nicht verstanden, dass es, ähm, dass sie mich damit so kaputt macht.
0: Naja, viele Pferde ist allein, also auch nicht so das Wilde, sondern wenn die einen knabbeln wollen, hm. ja, dann beißen sie auch mal zu. Eigentlich ist es eine zärtliche Geste, aber der Mensch kann es halt nicht ähm, so gut ab, wenn da reingebissen wird oder mal kurz zugetreten. Der Mensch ist halt wirklich zart und klein, ne? Und ähm, ich denke wirklich, das ist das normale wilde Pferdeverhalten, was wir ja auch so toll finden, wenn wir es sehen auf der Weide, aber bitte schön doch nicht mit uns. Und das jetzt hinzukriegen, bitte schön nicht mit uns, aber trotzdem sei natürlich, sei wild, sei schön, ähm, steh aber ganz brav am Anbinder und beweg dich ja nicht. Ähm, egal was für ein Wetter, ähm, das funktioniert nun mal nicht so ganz. Und Aber wie komme ich, braucht Zeit. Brauch Zeit. Und, ja. und das ist für mich nochmal die Frage, vielleicht zu gucken, wie komme ich dahin? hin, wie, wie ist meine innere Einstellung zu diesen Momenten, gerade wenn es mal nicht klappt. Mhm. Ja? Und... Ähm, mit, der, mit den Jahren habe ich gelernt, dass ich erstmal bei mir bleiben muss. Dass ich nicht nach außen hopse in, in meinem Schreck, in meiner Sorge, in, vielleicht auch in meiner Angst, in dem Moment, wo es nicht klappt, und so rausspringe mit: wow, Was machst du da? Klar, sowas rutscht mal raus oder dann ganz schlimm irgendwie mal draufhauen. Du
1: hast meinen Mann ja? auch noch nie so gehört. Oder? <lacht>
0: Ja, das ist schon lange her. <lacht> Und dann erst, ja, ich kann der Schreck kann mal rausrutschen. Das ist nicht schlimm. Ne? Aber man muss wissen man muss es mit seinem, mit seinem Intellekt und mit seiner Ruhe dem Pferd beibringen und Entspannung reinbringen. Ich glaube, das Zauberwort ist da Entspannung reinbringen. Wir haben jetzt gerade jemanden, der mitredet. Das ist Flocke, die mauzt im Hintergrund und möchte Aufmerksamkeit haben. Das ist auch ein Können wildes auch was Tier, was kuschelt und was trotzdem wild ist.
2: <lacht>
0: okay, zurück zum Thema was machen wir bei vermeintlichen oder bei
2: Ungehorsam,
0: ohne die Wildheit des Pferdes zu brechen durch Strafe?
2: Also ich denke, was man da mit auch mit reinnehmen muss, ist der Moment, wo dir das Pferd Schmerz zufügt, weil es auf deinen Fuß steht, weil es dich tritt, weil es deinen Kopf mit seinem Kopf getroffen hat, weil es dich irgendwo in die Wand gedrückt hat oder so, wie man das früher an den Stellen oftmals erlebt hat als Kind. Da kriegt man Angst und da wird man selber auch konfrontiert oft mit körperlichen Schmerzen mhm. und auch vor, mit der Angst, dass da vielleicht auch selber man Schaden nimmt. Und deshalb gibt es ja da ganz oft, dass man ziemlich arg reagiert also das ist ja eigentlich so ganz oft dass man dann in dem moment äh, laut wird oder auch körperlich massiv wird ja. und das funktioniert auch das muss man auch sagen ob
1: da ist das pferd erstmal weg ja, das was ist, ja auch vollkommen verständlich ja. ist, wenn man wirklich damit zu tun hat, dass eine Situation zum Teil gefährlich wird. Ja, ganz genau. Das ist ja vollkommen okay. Da muss man sich auch, also das darf auch passieren, dass wenn man das ist auch in Ordnung. Ich mache genau. das auch mit
0: den kleinen Kindern, ja. wenn die auf die Straße rennen, dann brüll ich.
2: Ja.
1: Ja, ja, das
0: sicher. ist klar. Ja.
2: Wenn, na, wenn <lacht> Gefahr, wenn Gefahr im Vollzug ist für einen selber, da ist erstmal Sicherheit geht vor. Mhm. Ja. Und, und wenn es um Sicherheit geht, muss immer erstmal die eigene Sicherheit gewährleistet sein dann kann so niemand anders helfen. Mhm. Also das mhm. heißt, man muss immer gucken, dass man dann auch aus den Gefahrenraum sich herausnimmt. Und ja, es ist immer so die Frage, es ist ja nicht die Frage, dass man nie in so eine Situation kommt, sondern immer die Frage, wie reagiere ich in so einer Situation. Mhm. Ein Standard kann es dafür nicht geben, weil die Situationen immer anders sind. Ja. Es gibt so diese mit dem Jungpferd, diese kleinen Situationen, wo die mal schubsen oder mal beißen oder äh, irgendwie nicht ja, sich losreißen wollen oder so und das andeuten. Und das ist der besonders wichtige Moment, denn da muss man cool bleiben. Mhm. Wenn man da nämlich zugleich im Vornherein, weil ich Angst habe, dass es schlimm werden könnte, massiv werde, dann oute ich mich als ein Führer, der keine Souveränität kennt. Pferde wollen, dass die jemanden bei sich haben, der souverän bleibt. Und wenn die das so testen mit, so wie die Kinder, die immer so lästig sind, so äh, rumnerven, ja, so, guck mal hier, und dann tippen sie immer an einen und zupfen an dir. Und so. Zupfen
1: am Rotzi Und das ist aber auch ein bisschen
2: <lacht> ein Austesten, wie verhältst du, wie gehst du mit dieser Situation um? Bleibst du souverän oder verlierst du deine innere Balance? Ja. ja? Und in diesen kleinen Momenten, da ist es nämlich, wenn keine Gefahr droht, da kann man durchaus eben sein inneres Gleichgewicht, seine innere Ruhe. Und wenn man merkt, man verliert das, und es ist aber gar nicht, ne, es ist jetzt keine, man ist nicht gefährdet, sondern man verliert nur die Geduld ein bisschen. Dann mhm. sollte man sich Raum nehmen und weggehen. Ja, ja dann sollte man wirklich gucken, dass man das Pferd irgendwo in der Box auf dem
1: Reitplatz kurz mhm. stehen lässt und mal einfach weggeht mhm. und durchatmet. Oder wenn mhm. man draußen ist, irgendwie kurz grasen ja. lassen, einfach mal einen Schritt zurück, fährt ist beschäftigt und einmal durchatmen.
0: Ja, ja das freundliche Nein-Sagen, mhm. das, ist, das ist die Kunst dabei. Mhm. Ne? Ein freundliches Nein-Sagen und nicht so ein ah, aus einer Hilflosigkeit raus oder sonst was, ähm, ich sage jetzt mal, ein bisschen provokativ ungerecht zu werden mhm. in dem Moment. Weil es ist ein Pferd und die haben ihre, wie kleine Kinder, ihre Eigenarten und wir ähm, müssen das nicht alles erdulden. Ja? Es geht nicht, dass ein Pferd an mir rumbeißt oder so oder ähm, auch am Anbinder so rumzappelt, dass es nicht mehr putzbar ist, finde ich. <lacht> so ein bisschen stehen, aber wie komme ich da hin? Und dann möchte ich nochmal sagen, Geduld. Höflichkeit, also von Seiten des Menschen auch Höflichkeit, ähm, immer wieder Wiederholungen und gute Erlebnisse schaffen für das Pferd in dem Moment. Und dann aber auch Freiräume geben, dass das Pferd sich austoben darf. Es ist, es ist ein Pferd, äh, das Bewegung und mal toben braucht und mal auch ähm, frech sein darf, ja, finde ich. Ja, ja. Auf
1: jeden Fall. Genau, als kleiner Abschluss noch äh, von mir, weil ich das wichtig finde und mich da total drüber freue. Eben seit es passiert ist vor anderthalb Wochen, einer Woche, ähm, ist Viva tatsächlich so lieb wie noch nie. <lacht> die ist so brav, die geht durch alle Tore. Das hatten wir nämlich auch, dass sie mal ein bisschen gedrängelt hat, macht sie total brav. Sie hat sich gestern putzen, satteln lassen, komplett frei, hat gestanden. Wir haben alle vier Hufe frei am Reitplatz auskratzen äh, können. Wir, ich bin Zeuge, ich, ich habe es gesehen, ja. Genau. Es war also fantastisch. So, mhm. es ist, ähm, ich, Genau, ich nehme mir das nicht übel. Es äh, ist jetzt passiert, wir haben es überwunden und jetzt wird es besser. Ja, manchmal <lacht> braucht man
2: das Überschreiten von Grenzen, um zu erkennen, wo die Grenzen sind. Wenn ihr uns auf Instagram folgen wollt oder sonstige Fragen habt, schreibt uns einfach. Und bis dahin wünschen wir euch ganz viel Spaß mit eurem Pferden. Ja. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.
0: Dies war eine Produktion des DreamUp Teams. Für weitere Informationen gehen Sie bitte auf unsere Website www.dreamupteam.de oder schreiben Sie uns eine E-Mail unter kontakt@dreamupteam.de.